0: que el pastor juntamente, ha dicho mi hija Ruth, Rosa María, junta con yo, también lo ha dicho, el pastor juntamente con su hijo está en Barcelona, Rosa María, junta con Joel, está en Vic, aleluya, qué bueno que podamos repartirnos así, hay una extensión y esto es, es, es gloria para nosotros, amén. Yo siempre he dicho que yo no quiero terminar mis años en una iglesia acomodada, asistiendo porque he sido pastora toda la vida, no no, 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 no. yo quiero terminar mis días activa activa extendiendo el reino de dios yendo donde dios nos lleve conquistando lo que tenemos que conquistar porque si dios nos abre una puerta es para conquistarla es para ganar amén aleluya uh. bueno pues yo voy a compartir con ustedes esta mañana una palabra que no la terminé hace tres semanas atrás <risa> ¿Eh? No la terminé y dije que la próxima vez la terminaría. Así que se titula Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Me quedé solamente con el primer punto que lo voy a refrescar para las personas que quizás no estaban aquí y sepan dónde ¿Dónde, ¿Qué es lo que la plataforma que puse? Y la verdad es que vamos hacia adelante sin parar. Es un título que golpeó mi corazón porque la iglesia siempre tiene que estar en movimiento, siempre tiene que estar avanzando. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Vivo. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos los quienes llevamos las, las buenas nuevas. Somos quienes somos la luz. Somos quienes somos la sal. Aleluya. Esto no es cualquier cosa. Este lugar no es lugar para religiosos. Este lugar es lugar para hijos de Dios en movimiento activos. Amén. Y yo he puesto esto de vamos hacia adelante porque a veces, como decía mi hija también ahora en el tiempo de la ofrenda, nos puede parecer que cuando escuchamos cómo va el mundo, pues que es por demás ir a la iglesia. Es que todo va tan mal. Mira, yo guardo la salvación en mi casa y ya está. Porque... A ver, tenemos que tocar con los pies en el suelo. Bueno, hoy vamos a ver unos ejemplos. Que los pies estaban en el suelo, pero el corazón estaba arriba. Amén. Los pies estaban en el suelo, pero su corazón, su fe, cambió las circunstancias. La iglesia sí que es verdad que tenemos los pies en el suelo. Pero nuestro corazón, nuestra mente, no se conforma con el sistema de este mundo. Porque sabemos que con Dios hay mucho más y mucho mejor. Amén. Aleluya. Así que vamos a empezar para que no me quede otra vez en el mismo punto, <ríe> Aleluya, porque si no yo ya sabe lo que me pasa. Y... Hablé sobre el Salmo 23, era solamente referencia, no era el tema de la predicación, pero sí que era referencia. Y dije que el Salmo 23 es un Salmo que nos, nos motiva a movernos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí nos enseña, si Dios es nuestro pastor, Dios se mueve, Dios nos pastorea, Dios nos lleva a buenos pastos. No hay ningún pastor que lleve a sus ovejas al precipicio. Todo pastor guarda su rebaño Y los lleva a los mejores pastos Si el Señor es nuestro pastor Tenemos que tener la seguridad De que nos lleva siempre En los mejores pastos, en el mejor lugar Lo que Dios nos da para alimentarnos Es lo mejor Lo que el mundo quiere alimentarnos Es lo peor, pero Dios nos lleva A los mejores lugares para que nos alimentemos De lo mejor, para que podamos Vivir en lo mejor Amén Dije también que este salmo es casi el más preferido para todos los cristianos y qué bueno es memorizarlo casi todos lo conocemos de memoria Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos papá papá pa, pa. y se lo enseñamos a nuestros hijos ¿saben? es bueno que nosotros les enseñemos la palabra a nuestros hijos porque esta palabra que ellos van a almacenar en su corazón va a ser la palabra que va a brotar en sus labios en el momento que haga falta y estamos en unos tiempos difíciles, agónicos. Esta noche era la noche de carnaval aquí en esta ciudad. Y la verdad es que nosotros vivimos en un lugar donde hay mucho jardín, hay mucho escampado. Y allí les va muy bien hacer el botellón. Hablando del botellón, querido yerno, ahora que estás aquí. No, propongo, propongo en el ayuntamiento que lo limpien los mismos que lo han ensuciado, lo propongo porque sería bueno, ¿eh? ya que hay pagas también ahí. ¿eh? Bueno, eso va. El caso. Esta, esta ha sido de más. Bueno, entonces, eh, ¿y qué? <ríe> y la verdad es que era horroroso ver esta, ma esta madrugada, porque ha habido ruido toda, la mañana, toda la madrugada, cómo... Se hacía, o sea, un viento que hacía que se los tenía que llevar a todos pero ya iban tan llenos de alcohol que no había manera que el viento se los llevase <risa> y allí estaban tumbados en el suelo bebiendo emborrachándose teniendo relaciones sexuales que no les importa o ya no les importa que haya gente a su lado o, o amigos, si a ellos les apetece o sea, una barbaridad una temeridad. Y yo a las 5 de la mañana, conjuntamente con mi esposo, un momento que nos hemos despertado y hemos ido a ver esto, hemos dicho, qué bien, qué bien que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y nuestra generación ha sido protegida de esto. Y nuestros nietos van a ser pro protegidos de, esta, de, este, de este ambiente, de esta corriente tan horrorosa, porque después caen en depresiones y caen en enfermedades y caen en cosas que los llevan al suicidio, queridos. Y la verdad es que cuando ves todo esto, la iglesia tiene que avanzar. La iglesia no puede dormir. La iglesia tenemos que orar, interceder, para que nuestra luz cada día sea más fuerte para que nuestra sal cada vez dé cada más gusto afuera en este mundo. Y a pesar de que las cosas se van a poner peor, que la palabra de Dios dice, pero en mi iglesia será vista su gloria. Está en un lugar donde va a ser vista la gloria de Dios. Alégrese, porque usted está en un lugar donde la gloria y la presencia de Dios se va, a, va a ser vista más que nunca antes. Amén. Esto refiriéndome al Salmo 23. Pero Dios, si, si, Dios siempre ha querido que su puesto pueblo avanzase pero el diablo que también existe aunque aquí no hablamos mucho de él porque la verdad de protagonista no tiene nada ¿eh? si, si queremos claro pero no tiene nada y está bajo la planta de nuestros pies pero en este lugar en este lugar en, ahora he mirado los que entraban bienvenidos ahora me he ido con este lugar no el diablo siempre ha querido paralizarnos ya en el huerto del edén ya quiso Esto es lo que yo dije, lo dije más, más, más completo, pero la, siempre la obra del diablo ha sido paralizar la obra de Dios, frenar la obra de Dios. En el huerto de Edén los engañó de tal manera que la muerte entró por el engaño. Hoy Satanás no se está quieto, está jugando, yo diría, una de sus últimas cartas. Hay tanta libertad que se ha convertido en libertinaje que... Ya no, se, ya, ya no hay diferencia entre lo bueno y lo malo, ya no hay diferencia. Entonces Satanás aquí juega sus últimas cartas, ¿para qué? Para paralizar el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios se tiene que levantar como nunca antes. Aleluya, no podemos ser un pueblo religioso. Yo solamente voy los domingos a la iglesia, ahí sí voy, porque si tengo sueño me quedo, porque si hace bueno me voy a la montaña y si hace malo me voy también a, a esquiar entonces. No, el pueblo de Dios tiene que despertarse porque Dios confía en nosotros, nosotros somos su pueblo, nosotros somos su cuerpo, aleluya, él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo, amén, aleluya. Hablé sobre esto y llegué ya, llegué ya al punto de, al primer punto, y hablé sobre Daniel, que también hay Daniel, hablé de David, <ríe> hablé de David ¿eh? y dije que, David se encontró en una situación después de leer la palabra, cosa que esta mañana solamente leeré otros dos versículos, no este que ya lo leí, pero sí que lo podemos encontrar si usted lo quiere leer en su casa. En primera de Samuel, capítulo 17, del 38 al 40, pero hable que David fue, fue llamado a traer alimentos, alimentos a sus hermanos y los encontró paralizados por miedo de un gigante que les plantaba cara. Dije, ¿cuántas veces Dios mira del cielo nuestras iglesias y nuestras vidas y nos ve paralizados de miedo? Porque el doctor nos ha dado un reporte que no nos gusta. En la iglesia, ¿por qué? Después de tantas cosas que se ven, ir a la iglesia, a lo mejor el pastor pone días de ayuno, no me interesa, me quedo en casa. A lo mejor el, el, el pastor nos dice que hay una vigilia, cosa que ¿eh? no es así, pero vamos a hacerlo así en el nombre de Jesús. Y también me quedo en casa. Y veo una iglesia paralizada que nos conformamos simplemente en venir a la iglesia a escuchar la palabra y viva la pepa. Después ya está todo. Ya nos pensamos que así tenemos, como decía mi hija Ruth, ya ganado el cielo. Pues David llegó y vio a ese pueblo, a este pueblo que tenía que vencer a Goliat como si nada parado de miedo dice que se quedó pasmado y él cambió las reglas del juego y él dijo ¿cómo puede ser que un incircunciso pueda paralizar de miedo al pueblo de Dios? ¿cómo puede ser? entonces él dijo yo me enfrentaré a este gigante el rey cuando lo vio tan, tan convencido le dijo ven te doy mi armadura que era la mejor de todas, era la armadura del rey pero él se la puso y con la armadura no podía hacer nada. Decidió ir frente al gigante con su, con su propia armadura. Saben, nosotros a veces nos, podemos, nos ponemos la armadura del mundo para enfrentar a los gigantes que nos rugen a mitad del camino. Y la armadura del mundo nunca jamás nos hará llegar a destino. La armadura del mundo nos va a paralizar el mundo no tiene nada bueno que darnos pero Dios sí amén entonces dice que él bajó al río bajó al valle bajó al río y escogió cinco piedras no dice las cogió como si nada las escogió que es muy diferente él escogió cinco piedras, una por una, fue viendo la que, él quería, la que él quería para enfrentarse al gigante. Unos dicen, pastor, pero cogió cinco piedras porque el gigante también tenía hermanos. Bueno, pues puede ser. Pero, ¿saben? Puede ser, no les digo yo que no, porque el gigante dice que tenía cuatro hermanos más. Y él debió de pensar, si mato uno y me sale el otro, pues que tenga piedras. ¿eh? Si con uno ya lo mato, pues con las otras voy a matar a los hermanos que salgan en el camino. No les voy a llevar la contraria. No les voy a llevar la contraria con eso, pero el número cinco en la, en la palabra de Dios, en la Biblia, los números tienen mucho significado y el número cinco es el número de la gracia, de la gracia. Así que David se enfrentó a Goliat sabiendo y confiando en la gracia de su Dios. La primera enseñanza que encontramos con este hombre de Dios es que nosotros vamos a vencer las situaciones difíciles cuando seamos realmente capaces de confiar en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Él se enfrentó a Goliat con la gracia. Dice que las, las piedras significan la palabra de Dios. Él las escogió. ¿Saben cuándo usted abre la Biblia durante la semana? No me conteste. Yo voy a creer que la abre cada día verdad que lee la palabra de Dios cada día. Es tan bueno entrar en la palabra de Dios y buscar la palabra que nos hace falta para enfrentar al Goliat de turno en nuestras vidas no lo vamos a enfrentar con nuestros argumentos no lo vamos a enfrentar con la armadura del mundo lo vamos a enfrentar y lo vamos a vencer con la palabra, con esta palabra que delicadamente la ponemos en nuestro corazón que con fe la cogemos y decimos no me voy a mover si Dios dice que por sus llagas yo soy sana yo soy sana, si Dios me dice que yo soy bendecida y próspera yo soy bendecida y próspera si Dios me dice que me ama wow. no me importa si el mundo no me ama Dios me ama me mantengo firme en lo que la palabra de Dios me dice amén, aleluya así que el primer punto es sobre la gracia esto ya lo di, ya lo prediqué ahora entraremos en el siguiente punto y vamos a ver el ejemplo de la reina Esther, este punto yo lo he titulado propósito, el primer punto gracia, el segundo punto propósito y hablamos de la reina Esther, ja, ja. a mí me encanta la reina Esther, Esther era judía, dice que estaba exaliada. Exili exiliada, exiliada, exiliada no, exiliada, ¿eh? Es que quiero ir rápido para poder terminar, exiliada en Persia, pero su hermoso parecer atrajo al rey y el rey se casó con ella. Pero la historia nos dice que una vez más los enemigos del pueblo de Dios, ¿sabe? Ustedes y yo estamos llenos, rodeados de enemigos, que no soportan que como pueblo de Dios seamos la luz. No aguantan cuando nosotros decimos yo estoy también porque Dios está conmigo. Yo soy bendecida porque mi Dios me ha bendecido, no lo soportan, siempre ha habido un pueblo que ha perseguido al pueblo de Dios. Y aquí y aquí dice que en los enemigos llegaron a poder convencer al rey a levantar un edicto para que el pueblo de Dios fuera exterminado. Esther capítulo 4, verso del 13 al 17, vamos a leer lo que él dice. Entonces dijo Mardoqueo, que era el tío de Esther, ¿eh? no era un tío, era el tío de Esther, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, le dice su tío, porque si callas absolutamente, en este tiempo, respiro y liberación vendrá, de alguna otra parte para los judíos mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo ah, pensaba Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noches y día, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, dice la palabra. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Este es el 4 hasta el 17 y he dicho 5, 1 y 2. ¿Lo tenéis o es igual? Ah, dice, y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestidura real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono y en el aposento, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino Esther y tocó la punta del cetro hasta aquí la palabra del señor saben la ley que estaba escrita es que no había nadie que si el rey no llamaba a su presencia se pudiera presentar delante del rey ni siquiera su esposa entonces cuando salió este edicto ella era la primera que podía tener la mejor excusa de decir yo para qué tengo que ir a presentarme delante del rey si no me ha llamado ahora que soy reina jo, ahora me cortarán el cuello para hacer lo que no tengo que hacer podía decirlo cuántas excusas sacamos los cristianos cuántas excusas sacamos para no hacer lo que Dios nos llama a hacer ¿Por qué hace frío? ¿Por qué hace calor? ¿Por qué no tengo un duro? ¿Por qué no llego a final de mes? Hoy el diezmo es demasiado, ¿por qué se creen? No, si no nos creemos nada, si el diezmo es para nuestro beneficio. El diezmo abre, abre las ventanas de los cielos a nuestro favor. Ah, pero yo no tengo que ir a la iglesia para ser salvo porque yo guardo la salvación en, en mi casa. ¿Desde cuándo y dónde lo pone esto? En la Biblia dicen no, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. No vaya a ser que pensando que usted guarda la salvación se encuentre las puertas del cielo que le digan que no está escrito en el libro de la vida. ¡Ah! ¿eh? Pero es así Podemos poner muchas excusas. Esther era la que podía poner la excusa más grande. Porque sabía que le iba la vida. Pero su tío le dijo, ¿quién sabe si tú Has nacido para un tiempo como este. <risa> Esther con propósito se sintió llamada por el mismo Dios. Cuando su tío le dijo esto y aparte le advirtió, no te creas que si das la espalda a Dios, si das la espalda al pueblo de Dios, no te creas que vayas a guardar tu vida porque serás exterminada igual. Ah, yo, yo ya tengo la salvación, no te creas que si el mundo se va al, al caos, si las familias del mundo se van a la perdición, si la gente deja de ser feliz porque dan la espalda de Dios, no te creas cristiano solamente nominal, que aquí no está, aquí no está. Pero bueno, no te creas cristiano solamente nominal, porque tu familia se irá al garete, porque no habrá protección, porque el diablo no respeta argumentos. El diablo respeta actitudes. El diablo respeta cuando nosotros entramos en cumplir la palabra de Dios. Y existe el diablo. Existe Dios, existe el diablo. Existe la noche, existe el día. Existe el sol, existe la luna. Ah, pero hablar del diablo a este tiempo, claro. ¿Para qué vamos a hablar del diablo a este tiempo si es el dios de este siglo? Si lo tiene al mundo cegado, pero existe. Y viene a robar, matar y destruir lo que Dios tiene para su pueblo. Amén. Entonces, ahora póngase usted mismo. Póngase usted mismo. ¿Quién sabe si hemos nacido para un tiempo como este? ¿Quién sabe si hemos sido llamados para, por el Señor para un tiempo como este? Yo estoy segura que si vivimos este tiempo y con Dios a nuestro corazón es porque hemos sido llamados por un tiempo como este Aleluya Esther salvó a su pueblo de morir porque había una sentencia de muerte para todos los judíos. Nosotros somos llamados a que mucha gente de allá afuera, que no encuentran solución, no encuentran respuesta, no encuentran satisfacción. ¡Wow! Somos llamados a ser esta luz, a ser esta sal, a ser esta persona que tengamos nuestra mano y digamos, ¡eh! ¡Párate! No vayas con la corriente del mundo, ¡párate! Porque hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere guardarte, hay un Dios que quiere salvarte, pero pastora me ama a mí, con lo mal que yo he vivido con lo mal que me he comportado Dios te ama, cuando nosotros giramos nuestra mirada al cielo, nunca Él gira su mirada de nosotros nunca jamás cuando miramos nosotros a Jesús Dios nos mira con amor y si nosotros somos capaces de perdonar wow, Dios, ya con Jesús, nos ha perdonado todo lo malo que habíamos podido hacer. Amén. Así que póngaselo a su vida. Proverbios dice que sin visión el pueblo se pierde. Y esta, esta es la herramienta de Satanás, de nuestro enemigo. Viene para hacer perder el sentido del propósito del pueblo de Dios y acabe pereciendo. Este es el propósito del enemigo que no tengamos visión, aleluya, pero también se levanta un pueblo que sabe que tiene un propósito como Esther, que si muero, muero, pero con las botas puestas, aleluya, pero saben, no hay nadie que diga si muero, muero, pero sirvo al Señor que muera, siempre Dios ha extendido su mano de gracia, de cuidado, de protección, dice que el Rey extendió su cetro, aleluya, a favor de ella, yo no sé usted, pero yo cuando llegaré al cielo le diré al Señor, yo quiero ver esta película. Real, no con, ¿eh? aquí no se puede ver, no, no, real. A ver cómo fue todo esto. Yo pasaré la eternidad en el cine. ¿eh? En el cine, viendo a José, viendo al rey Esther, viendo a David. Yo no sé usted, pero me lo pasaré bomba. Y tú, Nen, ¿eh? que te gusta tanto el cine, también. Ay, ahora mira así a su mujer. Así que. Así que, yendo al segundo punto, si tomamos esta decisión de vestirnos cada día con la armadura de Dios, con la seguridad, sabiendo que tenemos un propósito, yo tengo un propósito, sí, cada uno de los que estamos aquí, no, pero sí, pastora, yo he venido por pura casualidad, no tengo, no tengo ni un duro, no sé dónde caerme muerto, hay un propósito para ti. Hay un propósito para ti. Tenemos un propósito. Si cada día somos capaces de ponernos delante del espejo y declarar, wow, Yo, Dios tiene un propósito para mi vida, yo sé que Dios confía en mí, tu vida va a ir hacia adelante, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero tenemos que estar convencidos que hemos sido escogidos para un tiempo como este me hubiera gustado vivir en otros tiempos bueno pues mire qué quiero que le diga nació para este tiempo conformes conformes a este tiempo pero si este tiempo no no este mundo no está para por donde se coja por esto que como no hay por donde se coja este mundo wow, gracias a nosotros dios está guardando este mundo tenemos un propósito aleluya hay un propósito hay un propósito cuando tú estás en el trabajo ser luz con las personas que estás trabajando. Hay un propósito en el ayuntamiento de Balaguer, a que seas luz y sal. Hay un propósito, chico, si no porque te enamoraste de la hija del pastor, esto es que es así. Hay un propósito y yo te digo algo, o tú cedes a la voluntad del Señor o vas a vivir una vida, no tú, eh, no atormentado, porque cuando uno dice sí pero no, Dios continúa diciendo te escogí, te escogí, que te vas, no aquí, te escogí, te escogí, te escogí, aleluya, hay un propósito, hay un propósito en nuestras vidas, Aleluya, cuando vamos a comprar el pan, cuando nos encontramos por la calle, cuando encontramos a personas que se están hundiendo en la hay un propósito de anunciar que hay un Dios que los puede sanar, que donde no llega la medicina, llega Dios. Amén. ¡Uh! Aleluya. Venga, va. Y el tercer punto, hoy sí que lo termino, el tercer punto. Entro en la historia de Sadrach. Mesac y Abenego. No sé si lo pronuncio bien, ¿no? Pero, sí, bueno, es qué bien, cada vez me espabilo más. Bueno. Es la Pero, pastora, es que nos, nos cuentas unas historias de escuela dominical. Dígaselo al Señor. Quedaron escritas para nuestro ejemplo. Dígaselo al Señor. Yo el otro día le decía al pastor, porque me han invitado a predicar, no lo he dicho todavía en la iglesia, me han invitado a predicar en una conferencia de mujeres ahora en Barcelona el día 24. Y yo le decía al pastor, necesito que Dios... Estarnuda, hija mía, estarnuda. Pero deja salir el chis, porque si no, cada vez harás... Las... Porque te vienen cuatro o cinco a la vez. Es ¿Eh que sí? Bueno, entonces yo le decía al pastor, wow, necesito guianza del Espíritu Santo para llevar la palabra que Dios quiere que lleve en Barcelona. Y él me dice, cariño, fuiste a Zaragoza y fue tan bien. Piensa, a lo mejor eh. Dios te ha dado una, una palabra, salud. ¿Te ha dado una palabra para que también la prediques? Y, ah, no hacía ni caso, ni caso. Y él un día me dice, porque yo le dije, no, pero ya la he predicado en Zaragoza, en qué Ah, dice, entonces no prediquemos más de David, no prediquemos más de Esther, no prediquemos más de Sadrach, y Bennego. No prediquemos más de tantas historias en la Biblia porque no cambian las historias, porque están aquí escritas, amén. pero cada historia tiene una profundidad tan grande, si están aquí escritas es porque de cada una podemos sacar enseñanza, de cada una podemos aprender. Amén. Así que, en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, nos encontramos aquí con tres jóvenes súper sabios, dice la palabra de Dios, que el rey los tenía en gran estima porque eran sabios. Es que el pueblo de Dios, ¡uh! Somos sabios. Pastora yo suspendí, pero es sabio, no inteligente. A lo mejor no le gustan los estudios, pero Dios nos da sabiduría para enfrentar el día a día. Aleluya. Así que, pero una vez más el pueblo enemigo dijo a, este, a estos tres me hacen sombra y tenemos que sacarlos de delante y hablaron con el rey y levantaron una gran estatua y esta estatua se tenía que cuando sonaba la trompeta tenía que eh, todo el mundo parar arrodillarse y adorarla pero ellos tres tenían un dios y sabían en quién confiaban y dijeron, nosotros no adoraremos a esta estatua. Y dice que la bocina, las trompetas sonaban más fuerte por a ver si eran sordos para que ellos se arrodillasen. Pero no se arrodillaron, así que fueron con el chisme. Queridos, vigilen los chismes, porque el chisme es contaminación del mundo. El chisme es obra del diablo. El chisme no es, no pertenece al reino. Entonces fueron con el chisme al rey y dijeron, no se han arrodillado. Así que el edicto dice que los que no se arrodillan, los que no adoran a esta estatua, tienen que morir. Wow. El rey habló con ellos y ellos les, le dijeron al rey, no nos arrodillaremos. Dice, si morimos, morimos, pero aún con todo y eso, no nos arrodillaremos, rey. No, nos darem, no, no daremos el brazo a torcer no hincaremos inca, no nuestras rodillas delante de una estatua es tan bueno cuántos ídolos a veces nos hacen arrodillar a veces suenan las trompetas del infierno y te dice mira esto esto es bueno si tú te arrodillas delante de esto si tú cedes a este deseo. Mira que bien te van a ir las cosas. Mira que vas a ser protegido. Mira que vas a ganar. Pero esto totalmente engaño. Y Sadrach, Mesach y Abednego fueron sabios. Y dijeron no nos arrodillaremos. Y nosotros tenemos que tener. El tercer punto es fe salvaje. Fe salvaje. Fe de que no me voy a arrodillar delante de ningún ídolo no me voy a arrodillar delante de ninguna situación que haga que me aparte del camino del Señor no me voy a arrodillar delante de nada que no sean las instrucciones de mi Dios mi Dios es justo y Él me hace justa, aleluya, Él nos hace sabios, justos para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas aleluya ¡Ay, Señor! ¡Uy! ¿Saben? Dice que sonaban las trompetas más fuertes para ver si se habían enterado. ¿Saben qué pasa aquí? En la sociedad, cada vez gritan más fuerte. Cada vez hay una, una voz más fuerte. ¡Sí! ¡Al aborto! ¡Sí! ¡Al matrimonio ilegal! ¡Sí! ¡A la borrachera! ¡Sí! ¡A la droga! ¡Sí! ¡A las guerras! Y ahora los cristianos Decimos no a todo esto. Y esta voz del infierno grita y parece que nos quiere atemorizar. No me digas que no estés a favor del aborto. No, señor. La Biblia lo prohíbe. No me digas que no estés a favor del matrimonio homosexual. No, señor. La Biblia lo prohíbe. Pero tú sabes que te pueden un día obligar. Haré como Sedrach, Mesaquia, Bennego. No lo haré. Hagan lo que ustedes quieran. ¡Aleluya! No lo haré, porque mayor es mi Dios que toda la voz del infierno. Mayor es nuestro Dios que las voces del infierno. ¡Aleluya! Oh. ¡Amén! Así que a veces hay voces de crítica. Deseo tanto criticar a esta hermana que no la aguanto, no la soporto. ¿A quién puedo hablar mal de ella? Como una mosca. Aquella. Aquella persona vengo porque estoy lleno o estoy llena no aguanto más tengo que desahogarme o exploto estás cediendo estás cediendo a lo que el diablo quiere que cedas estás cediendo ¿saben? a veces es tan fuerte el grito de la mentira voy a miente haz esto que esta mentirijilla no cuesta nada esta mentirijilla no pasa nada son mentiras piadosas ¡uh! no cedas no hay mentira piadosa hay mentira y punto el diablo siempre va a gritar para que hagamos lo incorrecto y nunca lo correcto pero la fe salvaje que tenemos dentro sabemos que si nosotros actuamos conforme a la palabra Dios siempre nos va a levantar y siempre nos va a guardar ¡uh! aleluya aleluya bueno venga vamos a leer esto solamente eh, Daniel capítulo 3 ¿Eh? es el primero que me ha salido por la boca antes Daniel capítulo 3 del 15 al 25 miren aquí cómo se encontraron Sadrach, Mesach y Abednego ay ay ahora pues ¿Estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zambomba, Uy, ¡cuántos instrumentos, eh! Yo no voy a esta iglesia porque parece una discoteca, pues no entrarás en el cielo. Bueno, mira lo que hay. ¿eh? Bueno, Y todo, y de todo instrumento. No, no, porque es verdad. Hay personas que entran y dicen, es que esto parece una discoteca. Bueno, pues seremos una discoteca a las 11 de la mañana. Oh. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Una discoteca celestial. Bueno, va. Eh, y todo instrumento de música. Os postraréis y adoraréis la estatua. ¿Qué he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os librare de mis manos, dice el rey. ¡Guau! Wow, la voz de un rey. <risas> Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. <risa> <risa> y si no, y si no, y si no, dicen ellos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó, porque los apreciaba, los apreciaba y lo supo mal, pero ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, muy fuertes que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus manos, y sus, y sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo, había calentado, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. wow Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad oh rey y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos, sueltos, ya desatados, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, del cuarto es semejante a hijo de los, al hijo de los dioses. Aleluya. Aleluya. ¡Wow! Dice que murieron todos aquellos que cogieron y los echaron. De lo fuerte que estaba, estaba el, el horno. Saben, hoy usted y yo no pagamos con la vida el seguir a Cristo, al menos en nuestro país, gloria a Dios. Al menos aquí no se paga con la vida. Pero a lo mejor lo que tenemos miedo de perder no es la vida, es la reputación. <risas> Ostras. A lo mejor lo que tenemos miedo de perder no es la vida, es la reputación. Y debes decidir si sigo a Cristo si sigo mis placeres o sigo mis amistades, siempre tendremos que decidir, seguimos a Cristo, seguimos mis placeres, a nuestros placeres o nuestras amistades, aleluya, porque cuando leemos esto, siempre decimos, ah bueno, aquí no, no ah, yo también sería valiente, porque aquí sabes que no te va la vida, Ay, a veces cedemos, porque qué dirán si llevo la contraria, ¿Qué dirán si hago algo diferente? ¿Qué dirán si no me emborracho como ellos? ¿Qué dirán si no me gusta el mismo equipo que ellos? ¿Qué dirán si ahora digo que voy a la iglesia? O a la iglesia, a estos tiempos, como al mundo. Venga, hombre, en la iglesia evangélica vas y ¿qué te enseñan? A dar tu dinero, a dar tu dinero, tonto, más que tonto, que te van a robar todo lo que tienes. Voces del mismo diablo. Y dices, bueno, va, iré poco porque así que no me roben tanto. Sí, sí, sí. Hubo una vez alguien entró en la iglesia y dice que le dijeron, wow, yo veo, yo veo, le dijeron, yo veo, ten cuidado porque esto lo veo yo cada lunes, cada lunes que el pastor va al banco con la libreta de todos los feligreses de la iglesia yo veo y la pobre persona que escuchó esto dijo oh, oh, va con todas las libretas ignorantes se creen más la voz del diablo que la voz de dios pueden creer más una, una mentira estúpida que una palabra sabia de la palabra de dios aleluya y esto corre, y esto corre. Y tú vas a la iglesia, ostras, ostras, tu suegro que bien vive. No me extraña que tú te compres una casa, pero no del dinero de mi suegro, de mi trabajo. Aleluya, por si acaso, por si acaso. A lo mejor no te lo dicen en la cara, pero detrás. Porque estas cosas a veces no se dicen a la cara, se dicen detrás, pero tarde o temprano llegan a nuestros oídos. Aleluya, así que tendremos que escoger, si sigo a Cristo, ya termino ahora, ¿eh? ya termino, ahora esto es una bomba, pero ¿cómo termino, no pasa nada, pero es que cuando me vino y lo anoté, digo no lo puedo borrar, Dios me va a pedir cuentas, entonces tendremos que decir: si sigo a Cristo o convivo con mi pareja, sin casarme. Silencio en el mar de Galilea. No salgan enfadados, no salgan desmoralizados. Si usted convive con su pareja sin estar casado, haga planes de ordenar su vida. Haga planes de entrar en el orden, en el matrimonio, porque Dios bendice. En el orden, es que yo me canso de venir a la iglesia, es porque usted quizás ha pasado por alto principios, como decía mi hija esta mañana, indestructibles, infalibles, que realmente tenemos que cumplir. Tengo que decidir si sigo a Cristo o convivo con mi pareja. Tengo que decidir si me mantengo virgen hasta el matrimonio o seguir a Cristo. ¡Oh, la pastora, qué fuerte! Es la Palabra. Es la palabra, no lo predico yo. Tendremos que decidir, ¿qué hacemos? ¿Pasamos la hoja o yo digo, yo me voy a mantener virgen hasta el matrimonio? Porque esto es lo que requiere mi fe salvaje con Cristo. Mi fe salvaje, mi fe que cambia las circunstancias, mi fe que me guarda del horno de fuego, mi fe que me hace ganar frente al, al gigante. Esta fe que, wow, me la ha dado el Señor y yo la voy desarrollando, uh, tengo que mantenerla fuerte y firme. Amén. Tendremos que, también tendremos que decidir si seguimos la cultura de este mundo o la palabra de Dios amén, nosotros nos toca decidir, si somos como Mesac y Bennego y decir no yo sigo lo que estaba escrito mi fe no es en una religión católica, evangélica, testigo de Jehová mormones, no, 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 no. mi fe está, está puesta en Jesús aquel que vino, aquel que murió, aquel que cogió todas mis impurezas todos mis pecados, todos Todas mis enfermedades, toda situación de pobreza, ¡wow! Y si yo tengo fe en Él, y si yo hago que esta fe crezca, si yo digo como Sadrach, Mesach y Abéniego, ¡wow! Yo no me voy a rendir, yo no me voy a doblar frente a las situaciones de este mundo, Dios me va a guardar. Dios nos va a guardar. Amén. Así que lo, lo primero era gracia, lo segundo era propósito y el tercero es una fe salvaje. Pastora, ¿por qué lo has titulado fe salvaje? Ya termino. Porque hay una fe domesticada, la que a todos nos gusta. Una fe domesticada, la que a todos nos gusta. Yo la llamo la fe de la comodidad. Siempre está pidiendo lo que necesitas. Yo voy a la iglesia porque necesito que Dios me haga este milagro. Yo voy a la iglesia porque necesito que Dios me responda. Porque yo necesito un coche para ir a trabajar. Necesito un trabajo. Necesito esto. Necesito aquello. Está bien esta fe, pero es cómoda. Lo que yo le he estado predicando esta mañana es una fe salvaje. Es esta fe que a veces necesitamos decir, Señor, dame fuerzas para pisar estas llamas dame fuerza señor para pisar este fuego dame fuerza señor para enfrentarme a este gigante dame fuerza señor para no rendirme dame estas fuerzas señor para que pueda demostrar a la sociedad donde yo me encuentro en mi familia en el círculo de, del trabajo en el círculo de amigos que yo soy tu hija dame fuerza señor pongámonos en pie queridos Papá, una vez más, te doy gracias, Señor, por, por tu respaldo esta mañana y pido que esta palabra, Señor, no caiga en saco roto, que cada uno que ha escuchado esta palabra pueda resonar en su corazón, en el momento, Señor, que la necesiten, papá. Gracias, Señor, porque lo mejor que yo puedo entregar a la iglesia es lo que tú me entregas a mí. Gracias Señor, yo no quiero predicar nunca jamás palabra de hombre, ni lo que a mí me parezca. Quiero predicar lo que tú Señor pones en mi vida y en mi corazón conforme tu palabra. Yo ahora bendigo a esta iglesia y declaro bendición sobre cada uno de ellos. Protección divina Señor, para ellos y sus familiares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, amada iglesia.